2: Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Vito Verrastro, siamo ancora su Lavoradio, il magazine che ci parla del lavoro che c'è o che si può inventare, soprattutto quello che si può inventare, ma parleremo in questa puntata molto di di trend, di tendenze che si stanno sviluppando nel mondo, lo faremo con degli esperti, ma prima di tutto ve ne voglio parlare io dicendo che c'è una nuova tendenza negli stati uniti soprattutto in california e si chiama job hopping ovvero la possibilità la volontà la scelta di saltare da un lavoro all'altro non perché si venga licenziati o perché eh, ci sia in crisi ma perché lo si sceglie volontariamente e con grande consapevolezza pensate che negli stati uniti il 64 dei lavoratori secondo un'indagine svolta da, dall'agenzia hr robert alf sarebbe Job Sarebbe già in questa condizione il 22% in più rispetto a soli quattro anni fa. Questo testimonia una tendenza molto, molto forte che potrebbe manifestarsi, sebbene in tempi un po' più dilatati, anche in Europa e in Italia. Questa scelta, da parte soprattutto dei giovani che oggi vogliono lavorare, sì, ma vogliono anche godersi il tempo libero, nuove sfide e stare sempre carichi sul mondo del lavoro. È... È molto apprezzato anche perché sembra che faccia star meglio, cioè riduca lo stress, generi motivazione e automotivazione, del resto mettersi continuamente in gioco lo deve fare per forza e insomma spinge tutti ad avere performance maggiori. Chiaro in Italia è difficile, il mercato del lavoro è sostanzialmente diverso e differente rispetto a quello statunitense ma c'è da chiedersi e da riflettere soprattutto sulla tendenza in fatto di mindset, cioè in fatto di atteggiamento essere più flessibili, prepararsi a quelli che saranno i percorsi sempre più frastagliati del mondo del lavoro secondo me e secondo noi di Lavoradio servirà molto per posizionarci in un ambito Eh, che fra qualche anno vedremo sempre più spesso. Meno posto fisso, ovviamente ce lo confermerà fra un attimo eh, Mirna Pacchetti, e sempre più eh, percorsi di tipo differente che dovremo scegliere o dovremo conquistare di volta in volta in funzione delle competenze che sapremo acquisire è un tema sicuramente molto complesso tornerà sicuramente in tante altre puntate di Lavoradio ma nel frattempo questa del job hopping era veramente una prima tendenza da segnalare
0: le professioni del futuro
2: a tenerci compagnia quest'anno su Lavoradio in maniera abbastanza frequente se non fissa sarà Intribe, la startup innovativa che realizza indagini di mercato sui trend futuri sulle professioni del futuro utilizzando i big data indagini predittive ad altissimo livello e che quindi ci daranno il quadro delle nuove professioni in tutti i settori Ma intanto diamo il benvenuto a Mirna Pacchetti che è la CEO, la co-founder di Intribe perché oltre alle professioni del futuro di cui inizieremo a parlare dalle prossime settimane eh, Intribe ha mappato anche i macro trend che stanno cambiando cioè gli scenari che stanno cambiando e che daranno poi vita a nuove professioni ma anche a nuove modalità lavorative Ciao Mirna, allora che cosa ci dici? Qual è il primo macro trend che ci vuoi raccontare?
1: Il primo macro trend che abbiamo individuato è che il lavoro è sempre meno un posto fisso e sempre più sta diventando un percorso nel quale noi siamo protagonisti attivi della nostra vita lavorativa, accettiamo le sfide e siamo anche capaci di creare per noi stessi un percorso che implichi molto spesso imparare nuove competenze e essere maggiormente dinamici. In quest'ottica essere un freelance inizia a essere una scelta di molti lavoratori, soprattutto per le donne, che vogliono coniugare al meglio la vita privata e la vita appunto lavorativa.
2: Un trend fantastico che ci piace moltissimo, Lavoradio ormai da sempre strizza l'occhio ovviamente ai self-entrepreneur, ai freelance, agli imprenditori se stessi, a chiunque si metta in gioco e quindi ci piace questo questo trend anche perché probabilmente va a premiare un atteggiamento che a sua volta sarà. Sarà premiato dalle aziende, così?
1: In questo percorso le aziende avranno sempre maggiore interesse a trattenere poi le persone con le giuste competenze offrendo dei contratti a lungo termine per quei lavoratori eh, che avranno le competenze così elevate eh, da non poterseli far scappare. Questo significa che certamente il mercato del lavoro sta diventando eh, più competitivo per quanto riguarda proprio il riuscirsi diciamo così, ad accaparrare la giusta posizione.
2: Ed è sostanzialmente la cosiddetta caccia al talento che già si è manifestata da, da tempo nel settore ICT e che probabilmente andrà a caratterizzare questo mercato sempre più polarizzato, un mercato che lo ricordavamo già qualche anno fa andrà sempre più in direzione di, del lavoro autonomo, dei self-employed e questi macro trend che state mappando credo che lo testimonino e lo confermino
1: è in continua crescita a discapito delle assunzioni è un dato sotto gli occhi di tutti questo è veramente un cambiamento di paradigma lavorativo che in questa fase sta ovviamente destabilizzando poi un'economia che è più conservatrice come quella italiana per anni abbiamo visto nella stabilità lavorativa la sola possibilità di lavoro, adesso invece ci stiamo abituando ad un mondo del lavoro di sicuro più dinamico.
2: Dinamico e polarizzato aggiungerei, tornerei sul concetto di di polarizzazione perché quello che stiamo notando è che ci sono da un lato grandi fasce di precarietà sempre più ampie, dall'altro piccole elite di professionisti sempre più ricercati, abbiamo detto della caccia al talento, ma anche sempre più
1: In questo nuovo mercato del lavoro eh, infatti le professioni più penalizzate sono quelle intermedie nelle quali le persone svolgono dei lavori che rischiano di essere sempre più automatizzati e quindi lavori nei quali viene chiesto alle persone di acquisire nuove competenze e di accrescere la loro professionalità. Quello che sta succedendo è che le posizioni aperte che sempre più si apriranno in futuro saranno posizioni che richiedono alte qualifiche oppure basse qualifiche. le posizioni intermedie saranno sempre meno richieste Eh, un esempio pratico parlando ad esempio di un operaio di un meccanico industriale ehm, quello che succederà è che verrà richiesto ai meccanici di acquisire nuove competenze che sono tipiche dei meccatronici quindi di persone che non abbiano solo competenze meccaniche ma anche tecnologiche in caso contrario un meccanico potrebbe essere ad esempio sostituito dai robot ogni tanto se ne parla la realtà dei fatti è che la differenza tra noi e i robot è che noi eh, diciamo i robot quello che devono fare e per dire i robot quello che devono fare dobbiamo averne comunque le competenze ed essere in grado di governare, di eh, utilizzare i robot stessi.
2: Bene, chiudiamo con qualche concetto, almeno uno che riguardi invece la vita, la vita sociale, oltre che quella lavorativa. C'è sempre più attenzione, soprattutto da parte dell'universo femminile, ma anche da quello maschile, di condizioni migliori di vita, oltre che di lavoro. Parliamo sostanzialmente di work-life balance, no? quindi di equilibrio, di un bilanciamento tra le due dimensioni che ci accompagnano quotidianamente.
1: Necessitiamo di avere più tempo per gestire le incombenze della vita quotidiana, per gestire la nostra famiglia e anche per i nostri periodi di vacanza e relax. Quello che succede è che stiamo riscoprendo l'importanza di prenderci cura di noi stessi e sempre più persone, soprattutto i giovani, sono disinteressate ad avere un lavoro totalizzante e che riduca a due o tre ore il tempo libero in ogni giornata. Stiamo riscoprendo il piacere, diciamo così, di vivere bene e questo ovviamente ha riflesso anche sul nostro modo di lavorare questo trend è abilitato dal fatto che sempre più persone lavorano in modo autonomo e quindi non devono sottostare ad orari rigidi.
2: Bene, grazie Mirna, tutto torna, tutto si compone rispetto a questi cambiamenti che ci hai descritto così bene e che pure qui e lì nelle varie puntate di Lavorario già da diverso tempo si affacciavano come tendenze che adesso sono diventate appunto trend a cui guardare per prepararci al mondo e al mercato del lavoro del futuro. Per farlo c'è anche la tecnologia che ci dà una mano per evitare il mismatch, il disallineamento di questo mercato del lavoro. Intribe ha realizzato un'app che si chiama Digital Match, potete vedere tutto su digitalmatch.intribetrend.com e potete scaricarla gratuitamente sia dagli store iOS che dagli store Android ve lo consigliamo vivamente torneremo a farlo anche nel corso delle prossime settimane quando ci ricollegheremo con Mirna Pacchetti e adesso siamo pronti a riaprire la nostra scatola delle opportunità l'opportunity box che ovviamente si occupa dei temi e delle opportunità la linea come di consueto ad Antonino Imbesi del centro Europe Direct che ci parla di due opportunità rinvenienti da bandi di Matera capitale europea della cultura 2019
0: opportunity box benvenuti amici di lavoro Radio, anche per questa settimana vediamo quali sono le eh, offerte più interessanti che arrivano dall'Europa. Per questa settimana ci vogliamo dedicare a due progetti che sono stati approvati nell'ambito del bando della capitale europea della cultura per il prossimo anno. Il primo dei due progetti è... Storylines The Lucanian Way ha approvato l'associazione Youth Europe Service di Potenza, l'iniziativa che goda di un finanziamento congiunto della Fondazione Matera Basilicata 2019 e della Fondazione Lucana Film Commission. In questi giorni sta sviluppando il documentario Vado verso dove vengo, sotto la regia del pluripremiato regista Nicola Ragone, vincitore nell'anno 2015 anche del Nastro d'Argento. L'iniziativa vede coinvolto in qualità di direttore artistico eh, Luigi Vitelli, esperto di promozione territoriale, e si avvale anche della mia collaborazione come esperto di progettazione internazionale e supervisore di tante iniziative internazionali. Il documentario sarà completato entro il fine mese di ottobre per poi diventare la base per un secondo output di progetto che sotto forma di museo multimediale sarà esposto nei più importanti centri di cultura in Europa. L'obiettivo è eh, di presentare un documentario ai maggiori festival del cinema, sia in Italia che all'estero, grazie anche alla partnership operativa del eh, diciamo produttore operativo che è mediterraneo Cinematografica, una casa di produzione attiva a livello nazionale. L'Europa ci riguarda. Il secondo progetto di cui vi voglio parlare, anch'esso finanziato nel Bando Matera Capitale Europea della Cultura 2019, è il progetto Formula Cinema, eh, che è realizzato in collaborazione dall'Associazione Alle Lamie insieme al, ai partner Euronet Mediterraneo Cinematografica, Museo Nazionale del Cinema di Torino, ISD Unilevi di Matera, Centro Tilt di Marconia di Pristicci, e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Puglia, il GAL Start 2020 e eh, il GAL La Cittadella del Sapere. Il progetto vuole realizzare un film partecipato sotto la regia di Mohsen Makhmalbaf, un regista iraniano di grandissima fama internazionale e vincitore di oltre 50 premi autorevoli, nonché membro nel 2006 della giuria del Festival del Cinema di Venezia ed autore del film Kandahar, che il prestigioso magazine americano Time ha inserito addirittura nella lista dei migliori 100 film di tutti i tempi. Il film, una volta terminato, sarà proposto alle più importanti mostre di cinema in Italia e all'estero e servirà per promuovere il territorio lucano, i suoi luoghi, il suo popolo e le sue tradizioni. Eh, maggiori informazioni eh, sul film e sulle attività si possono trovare sul sito ufficiale www.formulacinema.it o sulla pagina Facebook del progetto www.facebook.com formulacinema.it eh, ovviamente chi è interessato potrebbe anche diventare un attore del film stesso alla prossima settimana
2: strumenti e consigli gli start-up per più esperti lo conoscono bene ormai è diventato uno strumento come pane quotidiano per loro ovviamente è un momento anche estremamente delicato in cui in pochi minuti ci si gioca tutto parliamo del discorso di presentazione di un'idea di business che deve essere in grado appunto di sollecitare solleticare l'appetito degli investitori in poco tempo non a caso si chiamava un tempo elevator pitch cioè il discorso che si fa nel tempo di, una, uh, di un breve viaggio in ascensore con un potenziale investitore Oggi si chiama anche Pitch Deck e dei suoi segreti ci parla un'altra new entry uh, come ospite fisso della nostra trasmissione che è il coach di comunicazione Giuseppe Franco Ciao Giuseppe, allora che cos'è questo Pitch Deck?
3: È una presentazione di PowerPoint che ha lo scopo di eh, mostrare il tuo nuovo prodotto È un documento di sintesi di una start-up eh, del tuo modello di business utilizzato quindi per presentarsi attraverso per presentarsi agli investitori a coloro che dovranno darti dei danari per avviare questo tuo progetto quindi è un documento di sintesi che deve seguire delle regole deve avere delle regole ben precise deve essere chiaro deve mantenere una certa chiarezza anche nei punti che vengono menzionati e deve evitare di far perdere tempo a chi ti sta ascoltando una seconda cosa che ti dico è il numero delle slide che ci devono essere all'interno di un pitch deck possono esserci massimo massimo 20 slide ho visto funzionare delle presentazioni anche con 16 con 18 slide il mio consiglio però spassionato è di stare ol- non andare oltre le 11 slide 10 11 slide esistono delle necessità precise che devi seguire delle necessità precise che deve avere il tuo mercato di riferimento per cui stai preparando il tuo documento il tuo pitch deck si parte sulla necessità profonda del mercato e poi si arriva al resto cose che ovviamente non posso sintetizzare in una nota numero 3 ed è il documento eh, che è Stavo ricercando perché era molto interessante, del, pro, di un professore della Harvard Business School eh, dove hanno analizzato, dove sono state analizzate oltre 200, eh, 200 pitch deck e hanno visto qual era, hanno cercato di capire quale fosse il numero, il tempo dell'attenzione degli investitori davanti a, queste, a, queste, a questi pitch deck ed è venuto fuori il tempo medio 3 minuti e 44 secondi, non so se ho reso l'idea, 3 minuti e 44 secondi ciò significa che devi essere molto preciso, molto chiaro, devi evitare di fronzo, di vari ma devi andare dritto al punto ed organizzare bene e rispondere a delle domande precise per cui riepilogando numero uno che cos'è un pitch deck questo documento di sintesi della tua startup numero 2 abbiamo detto abbiamo parlato del numero delle slide che deve essere massimo 20 ma io ti suggerisco 10 massimo 11 e il tempo attraverso una ricerca cioè il tempo è di 3 minuti e 44 secondi È tutto per oggi se mi vuoi scrivere telegram.me slash giuseppe franco
2: consigli utilissimi e preziosi da parte di giuseppe franco che ritroveremo anche nelle prossime puntate per parlarci di comunicazione e di public speaking una delle doti delle skill più ricercate sul mercato del lavoro prima di chiudere vi ricordiamo un po di coordinate per ascoltare o riascoltare questa puntata basta andare su soundcloud.com slash lavoradio per ascoltare i singoli segmenti che ci sono in questa puntata o ancora Soundcloud oppure Spreaker o anche iTunes dove la Lavoradio è presente da questa stagione per mettersi in contatto con noi gmail.com e chiederci di approfondire qualsiasi tema vi stia a cuore e infine vi consigliamo sempre di seguire la nostra pagina Facebook e il nostro account Twitter per rimanere sempre aggiornati sulle tendenze del lavoro, sulle novità, sulle curiosità che il mercato del lavoro ci offre. Per oggi e per il futuro e siccome abbiamo parlato tanto di di futuro in questa puntata chiudiamo con un aforisma dedicato questo a questo tema a cura della fantastica voce di Tonia Bruno, dell'attrice Tonia Bruno che ci dà appuntamento alla prossima settimana il futuro significa perdere
1: quello che si ha ora e veder nascere qualcosa che non si ha ancora Aruki Muakami
0: Lavorario per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole <ride> inventare